0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in Richter 7, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In aller Frühe führte Gideon, den man auch Jerubal nannte, sein Herr zur Quelle Harod. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Nördlich von ihnen im Tal lagerten die Midianiter am Fuß des Hügels Moore. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu so viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Herr. 22.000 Mann machten kehrt und 10.000 blieben zurück. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab. Ich will dort selbst noch einmal auswählen. Ich werde dir sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser mit der Hand schöpfen und es dann auflecken wie ein Hund, stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken hingekniet haben. Dreihundert Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund. Alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon, durch die dreihundert Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Männer und behielt nur die dreihundert bei sich. Sie übernahmen die Vorräte und die Signalhörner der anderen. All dies geschah oberhalb der Talebene, in der die Midianiter lagerten. Wenn Gott schon ein Wunder in unserem Leben tut, dann möchte er auch die ganze Ehre dafür haben. Deswegen reduziert er das israelische Heer von 32.000 Mann auf 300. Das ist sozusagen die 300, sind ein Prozent von diesen ungefähr 30.000. Damit 99 Prozent der Arbeit des Sieges auf Gottes Konto verbucht werden kann. Sonst würden die Israeliten sagen... Ja, wir haben das doch gemacht. <lacht> Kennst du das? Das ist so menschlich, dass Gott ein Wunder tut in deinem oder meinem Leben. Es kann irgendetwas sein. Gott schützt dich, er hilft dir, er, er überschüttet dich mit Segen, er tut etwas Außerordentliches. Und im Nachhinein denkst du dann, naja, also es kann ja auch ein bisschen Zufall gewesen sein. Oder so ein bisschen habe ich da ja auch nachgeholfen. Und dann schwächst du das Ganze ab. Und dann ist Gott sehr beleidigt. Denn der Grund dafür, dass Gott ein Wunder in unserem Leben tut, ist ja nicht, damit er mal wieder zeigen kann, was er drauf hat, wie toll Gott ist, damit er, damit er prahlen kann. Nein, der Grund ist, dass wir uns ihm wieder zuwenden, ihm dankbar sind, die Beziehung zu ihm wieder pflegen. Und genau das war hier ja auch der Grund. Das war ja verloren gegangen zwischen Gott und seinem Volk. Und deswegen wollte Gott jetzt hier so eingreifen. 1% menschliche Leistung. Die anderen 99% sozusagen wollte Gott tun. Aber wie macht er das jetzt hier? Erstmal reduziert er die, die Angst hatten. Schon über 22.000 Mann, die einfach abhauen ja, und ihre Beine in die Hand nehmen. Und dann waren das immer noch zu viele. Und Gott reduziert von 10.000 auf 300. Und das ist jetzt echt lustig, wie er das macht. Also. Man muss sich das so vorstellen, alle 10.000 Soldaten mussten sich quasi aufstellen ja, und bei Kommando loslaufen zum Fluss. Und dann, wer sich niederkniet und quasi im Knien trinkt, das waren ungefähr ja, 9.700 Soldaten, sollten sich auf die eine Seite stellen. Und wer am Fluss sozusagen angekommen ist, mit der Hand wasser schöpft und die Hand zum Mund führt und wie ein Hund äh, aus der Hand leckt. Das waren 300 Soldaten, sollten sich auf die andere Seite stellen. So, und was ist jetzt abgegangen? Jetzt sind die also auf Kommando losgespurtet und diejenigen, die auf Knien angerutscht kamen und den Mund direkt zum Wasser geführt haben, waren die Ersten. Das waren die Schnellsten. Das waren die Draufgänger, würde ich sagen. Die haben sie hingeschmissen in den Dreck, völlig egal, zack, ja, Wasser getrunken. Direkt aus dem Fluss, das waren die Nummer 1, Leute. 9.700 an der Zahl. Und die anderen, das waren die Weichlinge, die Weicheier. Die kamen da an und, oh, Moment, ich schmeiß mich aber nicht in den Dreck. Ich beuge mich so ein bisschen und nehme so etepetete, ein bisschen Wasser aus dem Fluss und, und, und lecke das wie ein Hund aus der Hand raus, sozusagen. So. Ich als Herrführer hätte jetzt die 9700 genommen. Die Draufgänger, die Nummer 1 Leute, die sich in den Dreck schmeißen, die sich für nichts zu schade sind, oder? Aber Gott macht das nicht. Gott nimmt die Weicheier. Gott nimmt 300 Überraschungseier, wo quasi quasi drin ist, die sich zu schade sind die Angst haben vor Dreck und sich niederknien, die nimmt Gott. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht Gott das? Warum reduziert er auf ein Prozent und dieses ein Prozent sind dann auch noch Weicheier? Und warum das Ganze? Weil Gott das letzte Prozent auch noch gehören soll. Das ist ein 100%-Sieg auf das Konto Gottes. Und dass Gott auch mit Weicheiern und Schwächlingen und Angsthasen einen Sieg einfahren kann. Dass Gott mit allen Menschen arbeiten will. Nicht nur mit den Starken, mit den Gewaltigen, mit den Draufgängern, auch mit den Ängstlichen, mit den Schüchternen, mit den schwachen Leuten. Menschen, die Fehler machen, die falsche Entscheidungen treffen, die langsamer sind. Hast du manchmal das Gefühl, dass du eher zu diesen Menschen gehörst? Ab und zu, immer wieder. Ich kenne das aus meinem Leben auch. Und weißt du was? Ich bin sehr froh, dass Gott mich zu diesem einen Prozent zählt und Gott mit mir trotzdem auch arbeitet und Siege einfährt. Dass ich auch manchmal zu diesen 300 Auserwählten zählen darf. Auch mal zu den Großen. Auch mal zu denen, mit denen Gott was macht in dieser Welt. Und weißt du was, dazu gehörst du auch. Dieses Prinzip Gottes ist ein Charakterzug, dass Gott für die Schwachen ist. Und dass Gott Wunder tun kann, egal durch wen, auch durch dich. Es gibt einen Text im Neuen Testament und den möchte ich jetzt ganz bewusst vorlesen, um dir das zu beweisen, dass sich das bis heute nicht geändert hat, dieser Charakterzug Gottes. Da schreibt Paulus in 1. Korinther Kapitel 1 in Vers 26. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott.